0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die Seife. Was Wirtshaustische in Köln damit zu tun haben. Seifen sind Natrium- oder Kaliumsalze von Fettsäuren. Als Tenside finden Sie Verwendung als Reinigungsmittel, die vor allem zu Körper- und in gewissen Maßen auch zur Oberflächenreinigung verwendet werden. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter Seife, Feinseife oder Toilettenseife verstanden. Sie sind feste Zubereitungen, die auf Natriumsalzen der Fettsäuren der Kernseife basieren. Geschichte der Seife Erste Hinweise auf Seifenherstellung finden sich bei den Sumerern. Sie erkannten, dass Pflanzenasche vermengt mit Ölen besondere Eigenschaften hat und schufen die Basis einer Seifenrezeptur. Man vermutet, dass sie den reinigenden Effekt des alkalischen Gemisches übersahen und sie als Heilmittel für Verletzungen verwendeten. Ägypter und Griechen übernahmen die Anleitung zur chemischen Herstellung, wobei die reinigende Wirkung der Seifen erst von den Römern festgestellt wurde. Im Alten Testament wird der Gebrauch von mineralischer Soda und Lauge aus Pflanzenasche zum Waschen erwähnt. Plinius beschrieb eine altertümliche Seife aus Ziegenteig und Holzasche und dass bei den Germanen eine weiche Seifenart im Gebrauch sei. Galen fanden bei den Galliern einen häufigen Gebrauch von seifenähnlichen Stoffen. Im Mittleren Osten wurde im 7. Jahrhundert erstmals Öl und Lauge miteinander verkocht und somit die Seife in ihrer heute bekannten Form geschaffen. Mit den Eroberungen der Araber breitete sich dieses Wissen rasch auch nach Europa aus. Frankreich und Spanien gehörten später zu den Zentren der Seifenherstellung weltweit. Im Mittelalter war der Besuch des Badehauses sehr beliebt und die Körperreinigung war besser als gemeinhin angenommen. Erst der Ausbruch von Pest und Cholera führte dazu, dass das Waschen mit Wasser eingestellt wurde. Da die Übertragungswege unbekannt waren, war man der Meinung, dass Badewasser öffne den Körper für die Erreger. Dass es an den dreckigen Straßen und Rinnensaalen vor den Häusern sowie den Ratten lag, erkannte man nicht. Die Trockenreinigung fand ihre Anwendung. Krankheitserreger sowie Läuse und Flöhe als Überträger konnten sich ungehindert ausbreiten. Bis ins 17. Jahrhundert vertraten Ärzte in Europa die Meinung, dass Wasser und Luft dem Körper schade. Kleidung diente als Schutz vor diesen schädlichen Elementen. Auch das Einpudern erfüllte den Zweck, den Körper nach außen hin abzuschließen. Unterwäsche saugte den Körperschweiß auf, man dachte, dass der Körper so gereinigt wurde. Im 17. Jahrhundert verhalf der französische König, Ludwig XIV., der Seife zur neuen Blüte, indem er die besten Seifensieder nach Versailles holte. Er erließ 1688 das noch heute bekannte Reinheitsgebot für Seife. Demzufolge galt eine Seife als besonders hochwertig, wenn sie mindestens 72% Prozent reines Öl enthielt. In der Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden in den französischen Städten Marseille, Toulon und Lyon größere Seifenfabrikationen. Dem Franzosen Nicolas Leblanc gelang es erstmals im Jahr 1790, größere Mengen Soda künstlich herzustellen, sodass die zuvor verwendete Pottasche ersetzt werden konnte. Im Jahr 1829 wurden in Frankreich etwa 4.000 Tonnen Seife produziert. Auch in England und Deutschland gab es dann bereits bedeutende Seifenfabrikationen. Seifen wurden auch zur Reinigung von Stoffen und Holz sowie bei der Dampfwäsche von Textilien verwendet. Nachteilig war die Bildung von Kalkseife, daher wurde das Waschwasser vorab mit Sodalösung entkalkt. 1865 entwickelte der Belgier Ernest Solvay, das Solvay-Verfahren, das das Leblanc-Verfahren Leblanc ablöste. So war genügend Soda für die Seifenherstellung vorhanden und Seife wurde zu einem bezahlbaren Produkt. Der Körper konnte nun regelmäßig mit Seife gewaschen und von unangenehmen Gerüchen befreit werden. Die traditionelle Seifenherstellung aus Olivenöl hat in Marseille, Savon de Marseille und vielen Mittelmeerländern bis heute Bestand. Seifenherstellung. Seifen werden in der Regel aus pflanzlichen oder tierischen Fetten hergestellt. Zur Herstellung von Seifen werden meist minderwertige Fette verwendet, die durch Heißpressung oder durch Extraktion mit Lösungsmitteln gewonnen sein können. Hauptsächlich werden pflanzliche Fette wie Kokosfett, Palmkernfett, Palmöl, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Maisöl, Sojabohnenöl, und tierische Fette wie Talg, Schmalz oder Fett aus Knochen, die bei der Tierverwertung anfallen, verwendet. Zur Herstellung werden Fette mit einer Lauge wie Natronlauge oder Kalilauge, früher auch Pottasche oder Soda, gekocht. Man nennt dieses Verfahren Seifensäden, die chemische Reaktion, Verseifung. Die Fette werden dabei in Glycerin- und in Alkaliseize der Fettsäuren die eigentlichen Seifen, zerlegt. Die Herstellung erfolgte früher in offenen Kesseln. Heute werden Seifen bei großtechnischer Herstellung in geschlossenen Anlagen im kontinuierlichen Betrieb gewonnen. Die beim Sieden entstehende zähflüssige Emulsion wird Seifenleim genannt und mit Natriumchloridlösung versetzt. Dabei trennt sich die Emulsion aus Salzen in den aufschwimmenden Seifenkern, der hauptsächlich die Natriumsalze der Fettsäuren enthält, und in die Unterlauge die hauptsächlich überschüssige Lauge Glycerin und gelöstes Kochsalz enthält. Der Seifenkern wird durch Abscheidung von der Unterlauge getrennt und mit reichlich Wasser und etwas Lauge aufgekocht, um die restlichen Verunreinigungen herauszulösen. Erneute Aussalzung führt dann zu der Kernseife. Alternativ lassen sich Seifen direkt aus freien Fettsäuren herstellen, Laugenverseifung indem diese mit Laugen zu ihren Salzen umgesetzt werden. Geeignete Fettsäuren sind beispielsweise Laurinsäure, Myristinsäure, Palmitinsäure, Stearinsäure, Ölsäure und Reginolsäure. Die Konsistenz eines Seifenprodukts hängt von der Kettenlänge der Fettsäuren ab. Langkettige, gesättigte Fettsäuren wie Stearinsäure oder Palmitinsäure führen zu eher fester Konsistenz. Entscheidend ist jedoch, ob Kalium- oder Natriumsalze der Fettsäuren gewonnen wurden. Wird aus dem Seifenleim durch Zusatz von Natriumchlorid der Seifenkern gewonnen, bildet sich tendenziell eine festere Seife, die Kernseife. Wird hingegen mit Kalilaugen und Kaliumsalzen gearbeitet, bilden sich Kaliumsalze der Fettsäuren, die weich bis schmierig und gut mischbar mit Wasser sind. Man erhält Schmierseifen. Kernseife wird in Blöcken geformt und getrocknet. Zur Herstellung von Toilettenseifenstücken werden die Blöcke entweder zu Quadern aufgeschnitten oder grob gemahlen, mit Farbstoffen, Duftstoffen und Füllstoffen angeteigt, auf Walzenstühlen kalandriert, um Luft einzuschließen und Glanz zu erzeugen und ausgewalzt. Die Bänder anschließend in eine Heißpresse Strang gepresst bzw. extrudiert und aus dem Strang gestanzt und gleichzeitig zu Seifenstücken gepresst. Neben den industriellen Verfahren werden der steigende Nachfrage nach Naturkosmetik-Folgen auch Seifen im Kaltverseifungsverfahren handwerklich hergestellt. Dabei wird den zumeist hochwertigeren Fetten, Ölen und Wachsen und eine genau abgemessene Menge an Natronlauge beigefügt. Ziel ist, eine unvollständige Verseifung der Fette und Öle um eine pflegende Wirkung zu erzielen, Überfettung genannt. Da die Zutaten natürlichen Schwankungen unterliegen, wird die notwendige Menge an Natronlauge über die Verseifungszahl berechnet, aber die Überfettung nur grob angegeben. Typischerweise werden diese Seifen als Seifenleim in Blockformen gegossen und anschließend in Stücke geschnitten oder in Silikonformen gegossen. Oft werden den Seifen Düfte und Farben zugesetzt. Diese Seifen sind zum Beispiel in Bioläden, auf Handwerker und Weihnachtsmärkten zu finden und verzichten häufig auf allergene Bestandteile künstliche Konservierungsmittel, Duftstoffe und Tenside, sodass sie auch für Allergiker geeignet sind. Im Internet finden sich Informationen zur Herstellung von Seifen im häuslichen Bereich und Rechenhilfen zur Bestimmung der nötigen Laugenmenge. Aufgrund der ätzenden Wirkung von Kali- oder Natronlauge und teilweise allergenhaltiger Zusatzstoffe, zum Beispiel Parfümölen, sind geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Waschwirkung der Seife Seifen sind eine Mischung verschiedener längerkettiger Alkalisalze der Fettsäuren und zählen zu den Tensiden, genauer zu den anionischen Tensiden. Die Seifenmoleküle verdanken ihre Eigenschaften der Tatsache, dass sie aus einer lang wasserabweisenden hydrophoben Kohlenwasserstoffkette und einem wasseranziehenden Hydrophylenteil Teil, der sogenannten Carboxylatgruppe, bestehen. Seifen lösen sich nicht vollständig in Wasser, sondern bilden sogenannte Mizellen. In reinem Wasser sind die mizellen sehr klein und nicht zu sehen. Im Inneren der kleinsten Tröpfchen befinden sich lange, unpolare Kohlenwasserstoffketten, während die polaren Enden in das Wasser hinausragen. Durch die sich abstoßenden Ladungen, die auf den Enden sitzen, wird das Zusammenballen der mizellen verhindert. Seifen senken die Oberflächenspannung von Wasser, indem sie sich an der Wasseroberfläche anordnen. Dadurch intensiviert sich die Benetzung von Oberflächen. Im Lösen und Emulgieren von Fetten besteht die eigentliche reinigende Wirkung der Seifen. Die lang lipophilen Kohlenwasserstoffketten der Seifenmoleküle werden vom Fett angezogen. Die polaren, lipophoben Enden ragen jedoch in das umgebende Wasser hinaus. Der Fetttropfen wird von den Seifenmolekülen vollständig umhüllt und von der zu reinigen Fläche abgelöst. Die Aufteilung der Fette und Öle in viele kleine Tröpfchen führt zu einer sogenannten Emulsion, die zuletzt mit frischem Wasser abgespült werden kann. Leitungswasser enthält regional erhöhte Konzentrationen an Kalzium und Magnesiumionen. Sie machen dieses Wasser hart und reagieren mit den polaren Enden der Seife. Es bilden sich im Wasser unlösliche Kalkseifen ohne Waschwirkung, die als weiße Oberflächenhaut auf dem Wasserspiegel schwimmen, sich an Gefäßwandungen und Armaturen absetzen und zur Bildung von Fettläusen führen. Physiologie des Waschens mit der Seife Seife entfernt beim Waschen Talgstauungen, Puder und Cremereste aus den Poren. Dadurch wird die Hautatmung normalisiert. Seife greift den Fettmantel der Haut an und löst ihn mehr oder weniger ab. Das Seifenalkali neutralisiert den Säuremantel der Haut. Diese Wirkung ist jedoch 30 Minuten nach dem Waschen wieder ausgeglichen. Seifenlösung bewirkt Quellung der Haut. Diese Quellwirkung ist bei gesunder Haut ohne Bedeutung, kann aber im krankhaften Zustand zum Austrocknen und zur Rissbildung führen. Seifen können reizend wirken, wenn höhere Anteile an kurzkettigen, gesättigten Fettsäuren vorhanden sind. Allergische Hautreaktionen werden jedoch eher durch enthaltene Parfümöle und Zusatzstoffe ausgelöst. Seife und Erziehung: In der Kindererziehung, vor allem des amerikanischen Kulturraumes, fand die Seife bis in die jüngere Vergangenheit Verwendung. Um den Kindern den Gebrauch von Schimpf- und Fäkalwörtern abzugewöhnen, wurde deren Mund zur Strafe mit Seife meist auf einem Lappen aufgetragen ausgewaschen. Hiermit sollte die Schmutzigkeit bestimmter Begriffe verdeutlicht werden. Der ekelerregende Geschmack sollte die Kinder konditionieren, den Gebrauch der Worte zu vermeiden. Verschlucken und Einatmen von Seifen Kleinkinder verschlucken gelegentlich feste oder flüssige Seifen, insbesondere aromatisierte Produkte. Die Gefährlichkeit von Seife ist gering, jedoch ist sie schleimhautreizend und kann zum Brennen im Hals, zu Übelkeit, Würgen, Erbrechen, Blähungen oder auch Bauchschmerzen führen. Gelangen Seifenprodukte in die Lunge, wirken sie auf die Oberflächenproteine in den Lungenbläschen und können Entzündungen und Gewebsveränderungen hervorrufen. Ein versehentliches Einatmen äußert sich oft in Hustenreiz oder Atemnot. Gelegentlich treten Atemnot, andere Lungenbeschwerden, Fieber oder Erbrechen auch mit Verzögerung ein. Um ein Aufschäumen der Seife im Magen und ein mögliches Einatmen zu vermeiden, sollte möglichst bald nach Aufnahme ein sogenannter Entschäumer eingenommen und stilles Wasser oder Tee nachgetrunken werden. Seifen zur Oberflächenbehandlung in Marokko und anderen nordafrikanischen Staaten werden in der tadelakt technik zur Ausschmückung von Hausinnenwänden Natrium- und Kaliumseifen auf Kalkputz aufgetragen. Durch die Bildung wasserunlöslicher Kalkseifen erhält man eine wasserfeste, glänzende Oberfläche. Frisch verputzte oder gekalkte Flächen werden mit Seife eingerieben und mit glatten Steinen poliert. Je nach Ausführungsart ergeben sich zart schimmernde, teils marmorierte Oberflächen. Anstriche mit Seifen aus unraffiniertem, naturbelassenem, gelb Palmöl duften nach Pfeilchen, da durch Zersetzung des im Öl enthaltenen Karotins der Duftstoff Ionon entsteht. Seife wird traditionell zur Oberflächenbehandlung von Holz, Terrakotta und anderen porösen Baustoffen verwendet. Farbtönungen werden aufgehellt, Strukturen werden vereinheitlicht. Im Gegensatz zu Öl verbleiben Seifenlösungen oder Wachse an der Oberfläche. Öl dringt tief in das Material ein und führt zu einer Abdunkelung und zur Hervorhebung von Strukturen und Maserungen. Ein Seifenauftrag kann auf eine Ölimprägnierung folgen, um die Poren zu verschließen. Das Öl wird dabei oberflächlich verseift, das Anfeuern der Oberfläche wird abgemildert, jedoch nicht rückgängig gemacht. Der Auftrag einer Seifenlösung hinterlässt einen schmutzabweisenden Film, der das Eindringen von Fett und färbenden Flüssigkeiten wie Rotwein jedoch nicht verhindern kann. Helle Steinoberflächen verändern ihr Erscheinungsbild meist kaum. Auf dunklen Oberflächen kann sich ein Schleier bilden, der leicht zu entfernen ist. Größere Mengen Seifen können zu einem matten Glanz poliert werden. Durch regelmäßiges Waschen mit Seifenlauge werden Flecken und Holzoberflächen ausgebleicht. Fettflecken sind zunächst deutlich sichtbar, verblassen jedoch im Verlauf von einigen Monaten. Bestimmte Holzinhaltsstoffe werden ausgewaschen, das Nachdunkeln des Holzes wird ausgeglichen, Weichholz erhält eine sehr helle, gelaugte Oberfläche. In Köln und anderen Regionen werden Wirtshaustische aus unbehandeltem Ahornholz hergestellt, die durch das gelegentliche Scheuern mit Seife und gegebenenfalls feinem Sand eine dauerhaft helle, schmutzunempfindliche Oberfläche erhalten.